0: Nos vamos a ir a la calle de nuevo, nos encanta eh, salir de este estudio y hoy hemos elegido otro punto de encuentro en el Centro Vasco para las Matemáticas Aplicadas en el BECAM. Allí se encuentra nuestra compañera Olga Barrio. Olga, hola, Egunon
1: bueno, Iñaki, pues sí, aquí estamos en pleno corazón de Bilbao, en un punto que quizás puede pasar desapercibido para la mayor parte de la ciudadanía, pero en el que nos cuenta nada más entrar que se escriben o que el objetivo que tienen es escribir las matemáticas del futuro. Nos recibe una inmensa pared que es una pizarra gigantesca donde hoy hemos encontrado alguna fórmula matemática escrita, pero por lo que me cuentan aquí suele estar repleta de formulaciones, porque aquí se escribe matemáticas yo creo que donde más o menos se puede. Hay un montón de lugares donde la matemática se hace más accesible al ojo humano, a las visitas que reciben muchas, a muchos centros educativos, tienen sus espacios también para que vean que las matemáticas son mucho más que lo que igual podemos aprender en el cole y que todo eso pues tiene una aplicación directa en nuestra vida cotidiana, muchísimo uh -huh. más de lo que somos capaces de, de percibir. Y aquí, en esta pequeña visita que hemos dado Express por el Centro de Matemáticas Aplicadas, nos hemos encontrado con el que es su director, que es José Antonio Lozano, que nos va a servir un poquito de guía para entender el trabajo que se realiza en este Centro de Excelencia, que está muy premiado. Tiene tres premios Severo Ochoa, si no me equivoco. José Antonio, buenos días.
2: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues, eh, claro... Las matemáticas eh, están en todo o casi todo lo que hacemos hoy en día, aunque no lo percibamos.
2: Pues eh, probablemente estén en muchas más cosas de, los, de las que pensamos que están. Desde, uh -huh. yo qué sé, desde muchas veces los análisis que hacen los médicos de unas imágenes hasta las, las, eh, las rutas de los autobuses de Bilbao. Uh
1: -huh. Uh -huh. Todo marcado por las matemáticas y que por eso se llama, yo entiendo, José Antonio, matemáticas aplicadas, para que veamos esa aplicación real en la vida cotidiana. En este centro, además, eh, las mentes pensantes en general son bastante jóvenes. Me, me lo decía antes José Antonio, este es un punto también de atracción de talentos y también de promoción de talentos matemáticos. ¿no? Aquí se busca la excelencia también.
2: Sí, bueno, una de las actividades que se hacen en el centro es formar a, a personas, ¿no? Entonces, eh, la mayoría de las personas hacen en el centro un, un, unos estudios de doctorado hacen el doctorado o si no hacen también eh, un estudio postdoctoral, es decir hacen un trabajo postdoctoral y luego se van del centro, así que lo que tenemos sobre todo es gente muy joven.
1: Sí, además otra de las cosas que preside la entrada a este centro es además de esa pizarra gigante donde dejar cada uno eh, sus cavilaciones matemáticas es un inmenso panel también con las eh, fotografías de todos los componentes de todos los investigadores que dan vida a este centro de matemáticas aplicadas y es verdad son súper jóvenes la gente que, que está aquí y eso es bueno no porque eso también es un poco termómetro de, de cómo los vascos y las vascas eh, apuestan por las matemáticas como bueno pues como una salida ¿no? profesional
2: eh... Pues sí, pero también hay que decir que el centro es internacional, entonces eh, tenemos eh, personas de 34 nacionalidades diferentes y aunque estamos enclavados en Bilbao, obviamente, y la mayoría de las personas que tenemos son, son personas de Euskadi, pues vienen personas de todos los sitios del mundo para poder hacia, hacer aquí el doctorado o para hacer realizar aquí su investigación.
1: ¿Investigaciones como cuáles? ¿Qué se trabaja aquí? ¿Qué se estudia? Porque igual tenemos aquí un poco la imagen de bueno, pues ver a los matemáticos en la pizarra, uh -huh. escribiendo formulaciones, pero aquí se busca también esa practicidad, no esa aplicación real que nos ayude a avanzar como sociedad.
2: Pues un poco de todo. Tenemos líneas de investigación que tienen una componente en matemática más pura y tenemos líneas de investigación que tienen una componente en, en, una, en una componente más aplicada. Por ejemplo, tenemos una línea en inteligencia artificial, una línea en modelado de fluidos… Bueno, tenemos diferentes líneas más puras y más aplicadas.
1: Fíjate, Iñaki, que aquí en la época de la pandemia también se utilizó la matemática, se intentó utilizar la matemática bueno, pues para predecir, por ejemplo, el riesgo de contagio que había en algo tan básico como pueden ser los suministros de agua de, de una ciudad, ¿verdad? Uh -huh.
2: Pues sí, durante la pandemia trabajamos de forma conjunta con el Departamento de Salud y de Educación del Gobierno Vasco en proveer informes acerca de cuál era... Eh, la estimación de personas que iban a ser ingresadas en los hospitales o ingresadas en la unidad de cuidados intensivos. Y de alguna forma, para saber cuál era la incidencia de la enfermedad, una de las actividades que se realizó es precisamente analizar las aguas para extraer la cantidad de la cantidad de, de, de alguna forma de parásitos que había en el, en el agua, y tratar de predecir cuál era la incidencia de la enfermedad.
0: Qué importante fueron las matemáticas, es verdad, en la COVID, ¿eh? que estamos todos los días pendientes de los números y las estadísticas, y eso sin matemático detrás, imposible. Que, las, que sepa leer la, los datos también, porque eso es otra, ¿eh?
1: Sí, sí, porque yo solamente he visto dos o tres formulaciones matemáticas escritas en esa pizarra y he dicho, madre mía, ¿qué pone aquí? O sea, es algo, es un lenguaje que, los matemáticos insisten, es, no sé si es un mito, José Antonio, hablar de que el lenguaje de matemático es muy bello, pero vosotros lo encontráis bonito, ¿no?
2: No solo, es, no solo los conceptos que representa son bonitos, pero a veces la estética de las matemáticas, cómo escribimos las matemáticas, es bonito. Y de hecho, en, yo creo que hace un par de años tuvimos en el centro un concurso de la pizarra más bonita. Ah, sí. Fíjate. <risa> y que, ¿cuál, cuál va, no? Por curiosidad. Bueno, era una que tenía pues muchas fórmulas y que era estéticamente realmente Ajá. bonita. Y es bonito bueno, también, sí. con
0: la, eh, es verdad, para alguien que entiende mucho de matemáticas, eh, pues bueno, ver ahí una... Eh, pues esa pizarra, por ejemplo, de saber leerla, es como leer literatura. Al final, claro, saber leerla para, para mucha gente no es complicado, pero para otra mucha gente Hombre. no, afortunadamente. Es una pena que siga siendo, José Antonio, una materia de esas que se atascan. Cuando, sobre todo, hablamos de primaria, secundaria, es una pena, porque, como decía Olga, está en todas partes, y, y es una pena que, que, que siga esa... no sé No sé por qué, parece a veces que es como una... Eh, ¿Algo obligatorio que se me tenga que atascar las matemáticas cuando pueden ser pues hermosas como estás contando tú mismo, José
2: Antonio? Bueno, yo tengo la sensación de que cada vez, cada vez se nos eh, se atascan menos. Y yo creo que en los últimos años hemos logrado, eh, bueno, pues muchos matemáticos, eh, tratar de... de a tratar de hacer ver a la sociedad que las matemáticas son algo más sencillo, que es algo más asequible y de hecho pues ahora la carrera de matemáticas es una de las más solicitadas ahora
1: mismo. Eso es bueno, Eso es, eh, la verdad. La verdad. Eh. Fíjate tú, eh, antes eh, estábamos comentando, hablando precisamente de esto, ¿no? de, de la belleza y de la, bueno pues de cómo las matemáticas están en todos los lados. Está, me ha dicho, hasta en su matrícula del coche, en los números que configuran <risa> su matrícula del coche y nos ha llevado a uno de los genios de la matemática del siglo XX para ver que esos números que él tiene en la matrícula tienen muchísimo que ver con unos conceptos matemáticos. Fíjate, escúchale. Eh,
2: mira. Bueno, es un... Esto es un poco difícil de contar, ¿no? pero existe, bueno, e existe un libro en matemáticas que es un libro escrito por un matemático que habla de otro matemático indio que se llamaba Ramanujan, del cual hicieron una película. Entonces, eh, bueno, es el, cuenta el libro una anécdota en la que un matemático va a visitar a Ramanujan en el hospital y le dice, mira, he venido en un coche que tiene una matrícula de lo más aburrida, mira, tiene este número. Y entonces Ramanujan le dice, no, no, el número, que es el 1729, tiene unas tiene unas características muy especiales. Y entonces le les cuenta las características y es, es asombroso, es una historia.
1: Es una pequeña anécdota de lo que tienen las matemáticas. Yo me estaba preguntando si esta anécdota y otras muchas de las matemáticas la tienen aquí otras dos jovencísimas matemáticas, algunas que llevan muy poco de tiempo aquí en el centro y que además nos sirve precisamente para hablar de que mañana, recordar que mañana arranca la Semana de la Mujer en la uh -huh. Ciencia y que tiene una presencia especial para, bueno, para poner de relieve el trabajo de las matemáticas de antes y de ahora, romper techos, romper mitos en torno a la relación entre las matemáticas y la mujer. Y sobre todo, porque en este mismo centro, si no me equivoco, José Antonio, casi el 27% de, de las investigadoras bueno son precisamente mujeres.
2: Sí, efectivamente. Una de las actividades en las que el centro está más implicado es en la promoción de la, de la vocación de la mujer y de la niña en el ámbito STEM y en particular en matemáticas. Eh, de hecho, eso, pues tenemos un 27%, pero nos gustaría tener más.
1: Bueno, pues ese 27% tenemos aquí, no sé hacerlo el cálculo matemático, pero dos, <risa> que son dos, que son dos investigadoras. Una de ellas es Daniela Moreno. Da Dan Daniela. Hola, hola a todos. ¿De dónde eres, Daniela?
3: Eh, yo soy de Colombia. De Colombia. ¿Y qué edad tienes? Tengo 30 años. 30 años.
1: Y junto a ella está Claudia, Claudia Peña. Hola, Claudia.
3: Buenos días.
1: ¿Tú qué edad tienes?
4: Yo tengo 23 años recién cumplidos.
1: Bueno, pues como ves aquí, dos jóvenes investigadoras. No sé, Daniela, ¿en qué estás trabajando en este momento?
3: Vale, eh, yo soy en el grupo de dinámica computacional de fluidos. Eh, estamos modelando partículas muy pequeñitas a una escala muy pequeña, muy similar a los, los virus. Empezamos con COVID y estamos mirando más o menos cómo se transporta. Eh, por imágenes médicas, tomografía, eso es muy difícil observarlo, así que nosotros utilizamos el, el modelamiento computacional para poder ver estas cuestiones físicas de, de estas pequeñas partículas. Esto. Ya, sí, verdad, sí es ¿Cómo, se <risa> ¿Cómo se mueven? La verdad es sí, que es complicado entenderlo. ¿Cómo se sí, mueven estos sí, pequeños,
0: sí. Eh, estas, eh, estos fluidos de tamaño de los virus? Muy
3: Exactamente, exactamente. Y exactamente,
0: es. perdóname, eh, Daniela, pero ¿para qué nos puede servir saber exactamente cómo se mueven? ¿Qué utilidad puede tener? ¿Cómo podemos llevarlo a la práctica, la realidad, que sea tangible para los mortales como nosotros?
3: <risa> vale, vale, sí. Eh, lo ideal de esto es llegar a entender cómo se mueven y si pueden ser más infectivos o no. Uh -huh. Y eso nos puede ayudar a entender un poquito más... Eh, dependiendo la forma de los virus no sé si recuerdas más o menos cómo era el corona Ajá. que era como una esfera con palitos sí, sí, si sí. para él es mucho más fácil debido a su forma ser infectivo o no y vale. tenemos otra cantidad de, de virus es que, que también podríamos caracterizar de esa forma
0: Esto viene bien para anticiparnos, ¿eh? por si tenemos que Vamos, sí, trabajar sí. contra otro, otro virus Claudia, no sé si tú me puedes explicar en qué estás tú ahora mismo.
1: Venga Claudia, a ver cuéntanos tú
4: lo mío no va a sonar tan impresionante. ¿eh? Bueno. Yo, tam yo también estoy estudiando fluidos, pero no tanto desde la aplicación, sino desde la matemática completamente pura. Yo estoy estudiando eh, las ecuaciones que modelan todos los fluidos, que son las de Navier-Stokes, que es un nombre bastante conocido. Y... Pero estoy estudiando pues, matemáticamente con la teoría abstracta pues, un poco cómo evoluciona el fluido, cómo se mueve, las cómo, sobre todo el comportamiento de la velocidad del fluido, si es regular o no, si existen soluciones para esas ecuaciones, uh -huh. un poco eso.
0: Claudia, y Daniela, cuando decidisteis estudiar matemáticas, ¿lo veíais así desde este área de la investigación o teníais otra idea al inicio de, del estudio de la carrera o cuando decidisteis estudiar esta carrera?
3: Eh, vale, bueno, yo soy ingeniera mecánica, uh -huh. Eh, por eso es más aplicado, yeah. y eh, vale, no, al comienzo no lo pensaba así, pero creo que me ha encantado mucho más esta línea de ir más hacia la investigación científica uh -huh. que, no sé, tal vez estar como el más clásico ingeniero en, en una empresa. Uh -huh. Me parece que como que satisface mucho la curiosidad que, que llevo desde muy pequeña.
0: Uh -huh. Y en tu caso, Claudia.
3: Yo
4: sí que empecé la carrera pues sabiendo que en principio quería dedicarme a la investigación. Eh, sí que tuve un momento turbulento en el que intenté cambiarme a consultoría porque en investigación es muy difícil conseguir una oportunidad como esta. ¿no? Es mucho más fácil conseguir trabajo en consultoría, a mi parecer. Y cuando me dieron esta oportunidad, la verdad que me emocioné un montón, rechacé otros trabajos y ahora estoy muy a gusto aquí. Uh -huh. ¿Te puedo preguntar claro, qué es consultoría?
0: Perdona, Claudia, es que me he quedado un poquito como... que mojé. ¿qué, ¿Qué es exactamente consultoría? consultoría?
4: Sí, bueno, en, a los matemáticos nos contratan muchas veces en empresas para trabajar un poco con estadística, sobre todo, pero más con programas como Excel, que no uh -huh. requieren tanto de ya. la carrera. En sí. uh -huh. claro, bueno, ¿ahí ahora
0: hay Y hay empresas, perdóname, pero decía antes José Antonio que tiene eh, salidas, se, se, se rifan los matemáticos. Ahora con la inteligencia artificial.
1: Claro. Ahora con la inteligencia artificial aquí se abre un campo muy interesante para los matemáticos, aunque no es la única ¿no? salida también de, de las matemáticas. ¿Podemos encontrar matemáticos en eh, lugares menos, lo que menos sospechamos y uh -huh. ahí puede haber un matemático?
2: Uh -huh. eh, de hecho, yo creo que las salidas de las matemáticas son van mucho más allá de la inteligencia artificial. Y, ah, sí, por ¿eh? ejemplo, los bancos suelen coger muchos matemáticos para análisis de riesgos, uh -huh. para también asignación de créditos, es decir, para muchos aspectos que no tienen directamente que ver con la inteligencia artificial. Uh -huh. En el caso de la inteligencia artificial, obviamente, se necesitan unos conocimientos de matemáticas eh, bastante bastante fuertes para poder llevar a cabo trabajos en el, en el ámbito de la inteligencia artificial. Pero uh -huh. Hay muchísimas más salidas. Por ejemplo, todos los centros biomédicos, eh, todas las unidades de investigación biomédica suelen tener un matemático también.
0: Bueno, nos alegramos. Y no sé si Claudia y Daniela, lo comentábamos antes, si nos da un poquito más de, de rabia que seguramente compañeros y compañeras vuestras odiaban un poco las matemáticas cuando estabais en clase.
1: Me da que ellas no, ¿eh? pero bueno, a lo mejor no, sí, igual, luego las descubrieron. Espera un poco, que igual nos sorprende Yo diría
0: que no. A ver, Daniela, ¿tus
3: compañeros odiaban las matemáticas? Eh, bueno, algunos porque no se les facilitaba. Entonces, al ser... Una asignatura que no les es fácil, entonces era bueno, preferían deportes o preferían algo en que, lo que eran muy buenos. Pero pues sí, sí. Uh
0: -huh. Hay un oyente aquí que nos dice, sí. eh, no sé si compartirás, Claudia, por ejemplo, que, que lo bonito de las matemáticas es que son iguales en todos los países. Es verdad, es un lenguaje universal el lenguaje de las matemáticas.
4: Es verdad. Y de hecho, yo siempre lo he visto como. Una lengua a aprender. Igual que el español, el inglés, uh -huh. pues las matemáticas son otra
1: lengua y sí, es universal. Claro,
0: de ahí la belleza de la pizarra que comentaba José Antonio, porque sabe leerlo como, como debe ser.
1: Claro, aparte, Iñaki, eh, es que quizás aquí cuando hablamos de, de que no nos gustan las matemáticas o que se nos eh, que son tópicos, en ¿eh? Una... Y perdón, sí, eh, que hay sí. los
0: tópicos, pero es que... Eh, bueno, en
1: mi caso lo... era real, ¿eh? Yo es era muy así. mala en matemáticas, sí. Se me daban bien las integrales, era lo único que yo conseguía, que es lo que me he encontrado escrito y he dicho, mira, eso no me suena, <risa> pero hasta ahí. <risa> pero yo no sé si también tiene mucho que ver de la manera en que se pueda enseñar las matemáticas, ¿no? Porque hay que aprender a amarlas para poder entenderlas.
2: Bueno, por supuesto, al final da igual que sean las matemáticas, que, que sea cualquier otro ámbito, quien nos las enseña eh, influye mucho en que nos guste la materia o que no nos guste la materia, ¿no? Entonces, pues igual que historia, igual que lengua, si tenemos un buen profesor nos va a ayudar a que nos guste la materia. Claro, la clave suele estar ahí, es cierto, José Antonio,
0: eso es verdad. Bueno, pues Daniela y Claudia, muchísimas gracias por hacernos un hueco y explicarnos eh, a qué os dedicáis eh, en este momento, en este área de investigación. Gracias a las dos, de verdad.
3: Oh, muchas gracias. A ti. Gracias. Ánimo.